0: acontece mas também faz por isso Ana Pinto Coelho é curadora e diretora do Festival Mental, é terapeuta simplificando aqui o esboço de uma profissão ainda não reconhecida em Portugal, já lá iremos cinema, artes informação, é talvez neste triângulo que desenha o seu olhar sobre o mundo, sobre as pessoas. Ana Pinto Coelho e Sara Pinto Coelho-Christiansen mãe e filha são as minhas convidadas de hoje. Começo pela Sara Podemos dizer da sua mãe que ela é também uma senhora acontece?
1: Acho que sim, de, de outra maneira. Uh, mas sim, mas há sempre coisas a acontecer na vida dela. Há sempre qualquer coisa, há sempre novos projetos, há sempre novas ideias. Há sempre inquietação,
0: novas. inquietação. É. Agora lembrei-me, ocorreu-me o José Mário Branco. É. Há sempre qualquer coisa que há está sempre, para acontecer.
1: Mas é, completamente, é uma roda viva. A vida da minha mãe é uma roda viva. Portanto, acho que sim, acho que nesse sentido é uma... acaba por ser um bocadinho uma senhora acontece. Mas acho que ela também tem lá o bichinho, faz parte.
0: Não é? Tipo... é o ADN. Pois, é? exato. Ah, pois é, porque a Ana Pinto Coelho é a filha mais velha do Carlos Pinto Coelho. O senhor acontece. Hum. Exatamente. Qual é
2: a memória que guarda do seu pai? A memória que guarda do meu pai, como é que eu posso identificar uma memória quando há tantas, não é? Ah, pois, é, é...
0: A... eu já digo a não no sentido de ser
2: uma, é a... Aquela... É o pai, é o pai com, com, com um P maiúsculo, é, era a pessoa, era o amigo, o pai, o confidente, a pessoa extraordinária que era em termos profissionais, mas ao mesmo tempo o ser humano, altruísta, observador e preocupado, com as pessoas, com o mundo, com a vida viver intensamente de tudo é, é esta memória que eu tenho para dizer de repente do, do meu pai viver, viver, viver viver intensamente
0: uhum. e talvez este triângulo de que eu falava cinema, artes, informação seja também uma figura geométrica que desenha o Carlos Pinto Coelho,
2: pelo menos na sua dimensão pública. Sim, na dimensão pública como jornalista, uhum. e aí é puro e duro informação, e, uhum. e jornalismo, e jornalismo me diria eu, antiga, quando ainda havia e ainda há, mas cada vez mais raramente, como sabe. Pelo menos chamo eu mais infotainment que outra coisa qualquer, porque agora... Enfim, isto serão outros 500 de outra conversa, mas jornalista sim, mas ao mesmo tempo o homem de cultura, o homem das ideias e também o homem da fotografia e das artes. Portanto, cinema, artes e informação para o Festival Mental, aqui não tem propriamente a ver com, com referência direta ao meu pai, tem a ver sim com a promoção e prevenção da saúde mental em Portugal e como é que eu achei que se poderia fazer isto, através da cultura, acho que é mesmo um olhar, uma forma de olhar para a vida, de olhar para as coisas e ver como é que podemos transformar. Eu sinto-me permanentemente na obrigação de mudar e de fazer melhor. E isso ao fim de um tempo cansa muito, não digo que não. Mas quando estamos cansados, ficamos cansados um bocadinho, respiramos e temos que ir fazer outra coisa. Mas esse é, é o poder transformador é o poder transformador e regenerador hum. e ao mesmo tempo o grande aglutinador de experiências, porque nós assim vamos vivenciando e experienciando diversas coisas, diversas pessoas, diversas profissões, diversos mundos, diversas histórias. Portanto, assim, quando perguntam. Eu, eu, eu até perguntava: qual é a tua profissão? Eu nunca soube dizer qual é a minha profissão. Eu já fui produtora, já fui. Exato, uh, e agora aí, uh, Sou conselheira, sou isto, aquilo, sou aquilo, O que é que eu sou? Eu sou a Ana.
0: Pronto. Ó oh, Sara, e a mãe, o que é que é para além de mãe? A melhor amiga.
2: E mãe é já todo... é a ser muito. Atenção. Sim, sim,
0: eu, sim. Não vão. Não, não, claro. As pessoas <risos> claro. pensar para além de mãe. Não, mãe já. Não, já,
1: é. Já é uma
0: dimensão maior. Para mim, a minha mãe é a minha melhor amiga e é a pessoa que eu
1: mais admiro no, no mundo.
0: A mãe é regalo aos olhos. É bom, é bom, né? A que é? eu tenho mais Está orgulho bem. é a
1: pessoa. Sei lá. A pessoa que eu mais amo. Para além do meu filho, obviamente.
0: É? Que é pequenino. Que tem um aninho. Um, que, um, que se chama Nuno um... por
1: causa do meu avô. Ah! O meu avô era Carlos esse, Nuno. Sim, sim, então isso é que eu
0: não sabia. Nuno por causa do meu avô. E é curioso porque a Sara também vai buscar o seu nome à sua avó. É e isso talvez a Ana saiba contar. É
2: verdade, a Sara é a minha primogênita preferida, caso não saibas. É a minha primogênita preferida, <risos> e efetivamente. E, e foi, foi muito tranquilo decidir o nome da Sara, porque era uma homenagem à minha avó Sara, Sara Pinto Coelho, Pinto Coelho. E um, o nome é bonito, pequeno, e há de sempre lembrar a grande mulher que foi a avó Sara. Portanto, ficou logo assim. E comigo ficou
1: mais ou menos igual com o Nuno. Eu e o pai do, do Nuno queríamos dar dois nomes, um português e um dinamarquês, porque o pai é dinamarquês. o o Christiansen. Sim, sim. Então havia um bocadinho a preocupação dos nomes também combinarem E eu quando propus ser Nuno, exatamente pelas mesmas razões Para homenagear o meu avô, porque o meu avô era, era o meu ídolo Para mim era a pessoa a nível, uh, enquanto profissional e enquanto pessoa Para mim é uma pessoa que é um exemplo pronto E eu, Carlos, nunca gostei muito do nome Carlos Mas sempre gostei do nome Nuno e acho que é um nome também Até que fora e tudo é muito fácil dizer Nuno diz em qualquer língua, sem dificuldades nenhumas Propus Nuno, o pai disse, está bem e arranjámos o um nome que combinasse e correu tudo assim também de forma muito simples, muito natural, muito, natural, uhum. muito normal.
0: Aconteceu. Foi,
1: exatamente, aconteceu, <risos>
0: tal e qual Nuno Asbjorn, já agora. O segundo nome o segundo é, é esse, nome Asbjorn. 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 É E Asbjorn nome? tem tradução para português? Bjorn Sei o, sei o AS antes,
1: é o, é o urso, hum. mas As Bjorn não, não, tem, não tem nenhuma, nenhuma tradução
0: específica, não, não. mas é um nome muito tradicional dinamarquês. O um urso pode ser uma, uma, uma figura, assim, aquele abraço de urso, às vezes muitas vezes. Ai, os abracinhos
2: fala... dele sim são a coisa mais <risos> afetuosa do mundo, sem dúvida nenhuma, mas não, não são é de urso.
0: <risos> Para já o Nuno será um peluchezinho que apetece agarrar, uhum. abraçar, mimar e que nos conforta mas andando ainda um bocadinho atrás, por causa da, da avó, que era uma mulher das letras e isto parece que está tudo ligadinho parece que os genes foram, <risos> foram se multiplicando <risos> à medida que a família foi crescendo porque em cada uma de vocês foi ficando um bocadinho disso não, é, não são só os nomes
1: não, eu por exemplo no meu caso e isto é mesmo uma coincidência mas aconteceu que eu tirei exatamente o mesmo curso da minha avó, da minha bisavó. Uh, portanto, também sou professora primária, portanto, segui mais ou menos as pisadas dela, de não porque foi planeado ou porque... mas aconteceu. Claro que sempre cresci muito em casa, rodeada de livros, rodeada de cultura, rodeada de tudo. Nem poderia ser de outra maneira. Mas sim, acho que está muito inerente em mim também todo esse lado das letras, de, de, da educação, de... A Sara imagina-se a escrever livros? Não, é, não é algo, já, mas sim. É algo
0: que pratica?
1: É seja, assim, não assim, é a mesma é assim, coisa, mas já, já, se... fiz um, já fiz um para a faculdade, na altura com o António Torrado. Era um museuzito, eu tirei o curso em leria, uh, e eles estavam lá a ter um, um dia em que podíamos apresentar livros que tinham sido feitos por nós, e eu na altura fiz um, foi tipo trabalho de escola, mas acabou por... Pronto, por, por ir lá e apresentei a miúdos e eles gostaram muito e, e foi baseado digamos assim, numa, numas histórias que a minha mãe inventava quando eu miro, éramos pequeninas, que era sobre o pinguim Baltazar e todos os dias o pinguim Baltazar tinha uma nova aventura e nós íamos sempre com o pinguim Baltazar a algum lado à praia ou com um gelado ou... dezenas de coisas que aconteciam e eu pronto decidi pegar numa dessas aventuras e pô-la num livro Nessa altura até era um livro que é interativo, ou seja, tiram-se bonecos e colam-se bonecos à medida que a história vai, vai evoluindo. Mas assim, a nível mais sério, já pensei nisso. Nunca, nunca avancei, mas já, já ponderei eventualmente um dia.
0: Não há coisas guardadas nas gavetas, assim, esquecidas?
1: É sim. Eu, houve uma altura em que tinha um bocado a mania que escrevi o poesia. Não, de recente não tenho assim nada. Mas não sei, ainda não foi algo que eu, que eu tivesse parado para pensar... Realmente em fazer. Eventualmente, hum. a minha mãe já me desafiou se calhar um dia para o mental,
0: mental escrever e um livro. Sobre... Sim. Vamos
1: ver. Para Amor. já não, até porque eu neste momento estou com muitas mudanças na minha vida. Tive um filho, vamos mudar de país,
0: vamos já há muita coisa a fazer ah, agora. Vai, vai, vai deixar Portugal, então? Vamos para a Dinamarca viver. Esta não estava no guião, <risos> não tinha como saber. Vai assim, sofrer muito com essa distância. Assim sejam já... felizes, já
2: é o que isso que importa. <risos> assim sejam felizes. É
0: verdade. Entretanto, vamos percebendo pelo tom da conversa, e pegando ainda aqui na avó Sara, que entre mãe e filha, há muitas confidências de duas raparigas modernas posso uhum, dizer assim, uhum. pegando é no título <risos> do, do livro sim. do livro, de, creio ser um, o primeiro livro publicado, trago aqui a cabo, 1946 mas posso não estar a ser uh, rigorosa, mas é um, é um, um dos livros mais uh, conhecidos, mas antes de voltar à mãe, essa decisão tem a ver com o que é? A vida é mais fácil na Dinamarca? Há outros desafios tem a ver, Não, tem a ver com,
1: com o facto de, para nós e para aquilo que nós queremos principalmente oferecer ao nosso filho Portugal não nos dá as condições que nós queremos. Hum. Adoro Portugal a nível, enquanto país físico, adoro a nossa luz adoro o país, acho lindo morrer adoro as pessoas mas a nível político e a nível económico para nós não não hum. funciona. Principalmente para o meu marido, quer dizer que está habituado a vida uma realidade onde por hum. muito que não se tenha propriamente grande dinheiro, quer dizer ninguém passa fome na Dinamarca. As pessoas têm uma casa, por muito pobres que sejam, ninguém vive na rua, quer dizer, ou é muito pouco provável isso acontecer e, e de repente ele vê-se num país onde trabalha para aquecer. A partir do momento é em que, que se paga que... uma renda mais de metade do salário que se recebe, é um bocadinho complicado viver assim, principalmente com um filho pequenino. Por agora achámos que, que o melhor era, era irmos para lá e escolhemos a Dinamarca temos lá família, claro né? com certeza. que uhum. também há uma rede, um, um suporte diferente do que ir para outro país qualquer. E, e, pronto.
0: e pronto. E a Ana Pinto Coelho há de viajar algumas vezes, até à Dinamarca, não é? Até ao reino da Dinamarca. Que é o reino da Dinamarca. <risos> Eu vejo-lá de em dois meses. <risos> pois, também me, me quer parecer. Quando é que partem, já agora? Dia 10. Já? 10 de março. Pois é, Ana, agora neste primeiro embate vai ter que esperar um bocadinho, porque entretanto há a edição do Festival Mental, pois. que está para acontecer este ano em maio, com temas que voltam a ser pertinentes, como têm sido em todas as edições. Mas eu ano passado, Ana, quando falei consigo, lembro-me de lhe ter perguntado se a pandemia, entretanto estamos a gravar com uma guerra a acontecer Estamos, sim. e parece que a pandemia de repente perdeu a dimensão que teve até agora nestes últimos dois anos da nossa vida mas ela está aí e os efeitos
2: da pandemia uh, subsistem na claro, saúde sim. de todos nós a guerra esperou pela pandemia eu não acredito que as coisas estejam dissociadas hum. não acredito no ser humano neste momento em termos de, de governo do mundo não acredito que seja uma qualidade para o planeta a existência do ser humano. Hum, não se compreende nada disto. E mesmo a pandemia, é pena não se ter pegado logo de início, mesmo em termos de comunicação e de comunicação social, e comunicação digital e comunicação de redes sociais e tudo, do porquê que aconteceu uh, a pandemia. Ou pelo menos tentar rapidamente uh, usar tudo o que se passou de uma forma mais construtiva e, e alertar a população mundial para que o que realmente são as alterações climáticas e tudo o que está a acontecer e como é que nós podemos mudar. Aliás, foi um tema porque central porque na edição do Festival Mental do ano passado. Porque não porque é absolutamente hum. óbvio. É, não, não há como fugir a não ser que, que, que queiramos olhar para o lado e é isso que geralmente as pessoas querem porque é mais confortável. Mas enquanto se insistir uh, em olhar para o lado e subir para o lado permanentemente, as coisas não vão mudar nunca. Foi a pandemia será uma guerra. Nós vamos voltar ao o que eu chamo de caderno de encargos das pessoas e dos cientistas que estão por trás dos trabalhos para nos elucidar em relação ao que está acontecendo no planeta e só não sabe quem não quer hum. a verdade é essa e, e o caderno de encargos inclui tudo o que estamos a assistir portanto eu não consigo entender muito honestamente é a surpresa das pessoas faça isto porque isto já está tudo descritido e está há muito, muito, muito tempo. Mas, calhar, tem a ver com esse alheamento
0: que a Ana Pinto Coelho sublinhava agora mesmo, não é? pessoas vivem, tão aliadas e, em alguns casos, alienadas uhum. eh, por todos os estímulos que chegam... Ora bem, há a... alguém aqui
2: manipula tudo. Isto é, vamos imaginar, que há alguém, e não são muitos. Também está explicado, mas aí, pronto, já pode divergir as te teorias de um, do outro e pensadores, intelectuais, filósofos, sociólogos, todas as pessoas que interessam e que se preocupam com o tema e mesmo economistas, porque as pessoas estão de tal maneira alienadas, neste momento, entre a explosão de informação por minuto que nós temos em todo o lado, permanente. Depois, quando há um tema central, há de ser este tema central, não se ouve falar de absolutamente mais nada. É tudo tapado e ofescado, como se o mundo acabasse. Não, não há mais nada. Porque o mundo afunila com ali, não é? Completamente. Monotemático. Chama-se isto de informação monotemática. Uhum. Uh, mas quer dizer, eu não, eu não posso estar a olhar só para Portugal e para a nossa comunicação social, isto passa-se em todo lado. Porquê? É isso que eu gosto de fazer, é o pensamento ao contrário. Porquê que será que isto é assim? Porquê é que isto acontece assim? Porquê é que tem que ser tudo igual em todo lado permanentemente? Uhum. E quando se muda de um tema, mudam todos para o meu lado. E, e, portanto, a raça humana, em termos de informação, anda em manada. Anda em manada dirigida por alguém. Portanto, é muito fácil, a partir do momento em que nós temos manadas construídas... Porque são outras guerras, E acéfalas, é a guerra das audiências, a guerra dos dos, tudo. dos, dos cliques, O que interessa aqui é ter um, uma massa acéfala, que somos todos nós, que vai para onde estão a mandar, permanentemente. Lembra-me um bocadinho, aquele videoclipe muito antigo, muito antigo dos anos 80 ou 70, já nem sei muito bem. não Deve ser 80, porque eu também não sou assim tão velha. Um, dos Pink Floyd, do, do Another Break in the Wall. Livro daqui de Salon, man é tanto o, o tema, Sim, o, né? a letra, a letra. Uhum. mas é o vídeo. Ganharmos todos um código de barras e depois andamos tipo indústria, como se estivéssemos dentro de uma fábrica. Somos fabricados, e aqui a Sara até, até pode ajudar, fabricados desde pequenos a pensar de determinada maneira, a fazer de determinada maneira. A educação é feita de tal maneira que estrutura toda a gente de preferência igual um ao outro, quanto mais igual possível. Se é desviante, temos um problema pessoa não é normal, vamos lá discutir o que é, que é normal, seja lá o que isso for para mim normal é mau, necessariamente mau. Porquê? Porque está de acordo com tudo isto. Agora obviamente que é muito mais fácil gerir um mundo e pessoas quando é assim. É facílimo, não é? É como fazer aquelas coreografias em que temos uma pessoa cá à frente e toda a gente faz e imita, temos de repente centenas de pessoas a fazer a mesma coreografia e toda a gente diz uau que bonito que isto é, todos iguais. Todos hum. a pensar da mesma maneira, todos a ter que fazer escola da mesma maneira, todos a escolher a sua profissão e, mediante a profissão, vai ser assim, 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 e depois vai fazer assim, 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 e não há é mais nada. Portanto, as pessoas deixaram... de, de tão limitadas desde o início à sua criatividade, de preferência à sua própria forma de estar e de ser e de pensar e sentir, é muito importante pensamento que, que domina não vai no sentido de uh,
0: estimular, desde pequenos, as pessoas a, a exprimirem o seu próprio pensamento, a divergirem, a, a argumentarem. Vai exatamente no oposto. Uhum. Quanto mais em conformidade, melhor. E aí talvez a, a Sara, pela experiência com, com os mais uh, pequenos, possa ter um olhar mais, uh, mais lúcido, se pensarmos que olhamos para os mais pequenos como aqueles que são os que têm menos filtro, sim. que dizem os mais honestos, os mais puros mais os mais
1: genuínos os mais espontâneos sim, mas o que nós tentamos nós enquanto sociedade tentamos fazer é recalcar aquilo que eles sentem uma criança chora, ah não chores
2: uhum.
1: não é não chores é ok, porque é que estás a chorar, o que é que se passa como é que eu posso ajudar e queremos que a criança parte de chorar, claro mas ok, então olha lá para mim diz-me qual é que é a gravidade da situação quão mau é que é isto é pouco mau, é médio, é grave. Então vamos resolver para que deixes de chorar porque o assunto está resolvido e não só porque não gosto de ouvir a chorar e que é que te cales. E na escola, uma criança balança-se na, na cadeira. É na uhum. pá, não podes fazer isso porque não sei o quê, porque vais cair ou porque estás a perturbar ou porque estás a fazer barulho. Mas se calhar aquela criança precisa de se balançar na cadeira porque é a única forma de conseguir estar atento ao que o professor está a dizer. Mas não se pensa nisto. É aquela coisa do estar sentado 90 minutos numa mesa ouvir o que o professor diz e tirar notas. Pronto. E é isso
0: que é. E portanto. esse é o um modelo.
1: Tudo aquilo que tenta ir um bocadinho fora deste pensamento e desta maneira de ver, nem sequer é legal. A escola deve ser dar ferramentas às crianças para que, quando elas forem adultas, as consigam usar da melhor maneira possível. E isso não é necessariamente ensinar matemática durante 90 minutos, ensinar português durante 90 minutos, ensinar estudo meio durante 90 minutos. Vamos estudar ciências. a criança As crianças estão lá fora, veem uma árvore, tocam na árvore, sentem a árvore, cheiro da árvore. Como é que é mexer na terra, como é que é, e enquanto isso se faz, ao mesmo tempo consegue-se arranjar a forma de também conectar nisso a matemática, de também conectar nisso o português, de também ligar todas as disciplinas num momento em que se calhar muita coisa se aprende, porque depois já se olhar para a folha, qual é a forma da folha, ok, formas geométricas, vamos estudar isto, falar de várias coisas diferentes, ao mesmo tempo, e acho que, que, que esta formatação constante... De ter que ser sempre tudo, o professor fala e a, e a criança ouve.
0: Ouve, exato. Uhum. Não
1: acho que seja de toda a maneira... Pronto, e depois em casa é aquilo que estávamos a falar, é o recalcar constante do... do... Eu lembro-me de trabalhar num ATL há uns dois ou três anos, onde a primeira coisa que as crianças tinham que fazer quando chegavam ao ATL era, primeiro, dizerem como é que queriam cumprimentar a pessoa se queriam só dar um wi-fi ou hum. assim, um, um, um abraço ou um beijinho, e eram elas que escolhiam e depois tinham sempre uma caixinha onde tinham que dizer como é que se sentiam nesse dia. E nós depois tínhamos uma hora em que falávamos só sobre isso. porque é que se sentiram mal? porque é que estás triste hoje? Porquê é que estás feliz hoje? O que é que aconteceu? E tentar também desmistificar um bocadinho o que é que as coisas tinham acontecido. E eu lembro-me que havia dias em que as crianças chegavam a hotel triste porque alguma coisa não tinha corrido tão bem na escola ou porque tinham tido uma má nota. E depois dizia então, mas tiveste uma má nota, tudo bem. Então, mas... E agora o que é que vamos então fazer? Vamos então fazer alguma coisa por isso, então. Não, não vale a pena estar a chorar, não vale a pena estar triste. Já foi, já passou. Pronto. Uhum. Então agora vamos a é tentar resolver o que é que não percebes, em que é que eu te posso ajudar. Como é que... E acho... que que essa é a maneira de lidar com as coisas, não é zangar e a criança está triste e... Ai, não deixe de estar triste, deixa lá estar de isso. É, é o que a criança sente, aquilo está lá, não, não vai desaparecer. só Porque nós dizemos que não é nada. Ou
0: que... uhum. Descodificar uh, as emoções, okay. não porque elas tenham de ter um, uma legenda, mas porque é importante falar sobre elas, é não é? Porque isso é bom, elas. porque nos faz bem. E lá está, e voltamos uh, ao Festival Mental. E este ano, precisamente, medo, direitos humanos... Saúde Mental, Trauma e Superação uhum. São os temas Vai por aqui A edição deste De ano Já estão a chegar filmes, creio eu para Ui, que, já há muito
2: já, <risos> já daqui, daqui por muito pouco tempo já vamos entrar na última fase de, das candidaturas e submissões de filmes. E o que é que determinou a escolha destes temas este ano, Ana? Tem havido uma lógica que geralmente trabalho os temas nos últimos anos com, com o que é agora a Coordenação Nacional da Saúde Mental. Uhum. com O Programa Nacional de Saúde Mental acabou, agora é a Coordenação Nacional Trocamos um bocadinho ideias em relação àquilo que se está a passar. Olhar aquilo que se está a passar, o que é que faz mais sentido falar? O que é que na sociedade portuguesa está a acontecer este ano? que é mais relevante? Ora bem, o ano passado, não, já há dois anos, chegamos no, no stress pós-traumático exatamente por causa da, da pandemia. Uhum. Primeiro, o stress pós-traumático não é só a guerra, como normalmente as pessoas estão habituadas a associar, porque os filmes americanos e tudo normalmente associam muito o, o PSTDA. E mesmo nós no caso se formos lá atrás, não é? À guerra é, é, a a colonial. Guerra do, o, e o tudo tu... isso, sim, uhum. hum, sem dúvida. Mas não, um stress pós-traumático, qualquer coisa que, nos, que tenha induzido um trauma, seja ele de que nível for, e há vários graus de trauma, como é evidente, mas um, um trauma pode até ser um, um parto. E o stress pós-traumático, a questão é que nós notamos lo não no momento em que sofremos o trauma, mas bastante tempo depois. E há X meses depois. Então aí foi... Até então, o professor Miguel Xavier que, que, que nos falou, dizer, faz muito sentido falar disto porque, quando for o festival, ele continua a coordenar x, o, o, sim, o sim, programa, sim, sim, programa, programa nacional. Sim, sim, infelizmente. Uhum. E, portanto, faz sentido falar disto. Os temas são, são escolhidos, de facto, com um olhar muito, muito, muito presente e muito atual. Quando nós falamos da ciberdependência, também teve que ver com. Porque parte da, da, da saúde digital tem, tem estado sempre uhum. muito presente no festival mental. Porque, eh, ao fim e ao cabo, a saúde digital. Está nas nossas vidas, ou a falta dela, todos os dias nas nossas vidas. E não, não é só nos jovens adultos e nos jovens, não, não. Todos nós estamos ligados às redes sociais, todos nós usamos telemóveis, smartphones, computadores, tudo, portanto, e a nossa dependência seja e de seja desde idade, pequeninos desde pequeninos. Eu não sei se o Nuno já, já lá vai fazer com o, com o dedo. Só não porque a não deixa, não é pois. porque ele não, não, não quer. Claro, eu, eu se não. agarro no meu telemóvel. Vá logo com o olho e tenta logo agarrar Já vem com não o chip, não... isto é muito estranho Ele já vai... Mas é assim, isto também está explicado Houve uma tal muito interessante Que está no canal do Youtube do Festival Mental hum. Exatamente sobre isto Sobre o tema da eco nomeadamente em, em que o, o, o neuropsicólogo Nuno Colasso explicou Como realmente o ser humano está a nascer E isto é científico Com muito mais sinapses Cada vez que vem uma geração O, o bebê da Sara, ou Nuno a Asbior, neste momento, nasce no seu cérebro com muito mais sinapses e muito mais rápidas do que eu, ou até do que a Sara, do que qualquer um de nós. Uhum. Portanto, o próprio cérebro... Já vem desperto tá para, para, a, para, tá dar para dar resposta, a alterações. É? para procurar uh, aquelas... Isso é o que acontece, uhum. é, é a
1: adaptação ao meio e é a
2: evolução. É, é, a, é a adaptação, é a evolução e está a acontecer. Portanto, é muito difícil, ou não deveria sequer ser considerado, estar a olhar e querer educar ou querer sistematizar a forma de viver ou de sentir de um ser humano comparando com o nosso e nós tínhamos muito isto uhum. eu na tua idade não fazia isto olha se o teu pai soubesse olha a tua avó fazia aquilo depois <risos> não pode ser <risos> não pode ser simplesmente porque o cérebro já nem sequer é assim é tão disfuncional isso como é disfuncional o sistema de claro. educação obsoleto que nós temos uhum. como é que queremos ensinar da mesma maneira de há 100 anos atrás a obrigar as pessoas a estar estimuladas durante 90 minutos quando a vida depois não é assim Portanto, os meninos saíam, iam para a rua a jogar a bola. A mãe estava em casa, geralmente. Não faz tanto Se não tempo que. a mãe, estavam os avós, está normalmente, está avós. Né? é? E que não faz tanto tempo quanto isso, vamos lá ver, não faz tanto tempo quanto isso que as mulheres começaram a votar. Nós estamos a falar de uma aceleração em termos sociais uh, muitíssimo grande que não estamos habituados e que cada vez é maior. Isto anda tudo cada vez mais depressa caminhando largamente, do meu ponto de vista pessimista, para a destruição. Uhum. Porque nós estamos com isto tudo a autodestruir-nos, porque lá está esta compensação, que vem já começa a haver no cérebro humano. Tudo isso, mas não vem muita coisa no nosso ADN ainda. Porque a velocidade... Como co fosse uma máquina. Condiciona, não nos permite... Olhar à volta? Não permito olhar à volta, não permito... Isso, mas não permito viver. Não, 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 não há como. Uma pessoa, para poder dar resposta às coisas e aos estímulos todos, pois já é impossível. Eu vejo por mim, quando eu agarro... Vou fazer uma tarefa que preciso de fazer. Basta-me chegar ao computador, já estou a ser distraída, porque me caíram 30 outras coisas a pedir, ou que me telefonaram, ou mensagens, ou isto, ou aquilo, com coisas completamente diferentes. E eu, de repente, eu quero-me focar na minha agenda. Eu não posso focar-me Às vezes até focar-me em coisa nenhuma. Eu quero não ou ter a gente. Em coisa nenhuma. Pois É depois... <risos> Aquela coisa de ter, querer é, é. não fazer nada, poder estar desconectado. <risos>
0: uh, e esse é, é um dos desafios maiores destes tempos. Capacidade que nós podemos ainda ter ou não, ouvir a ter ou não, de nos desligarmos. Muitas vezes ouvimos falar dos fluxos. Olha, como este, enfim, as razões são diferentes, se bem percebemos, pelas quais a Sara vai agora para a Dinamarca, vai à procura de uma, de uma vida melhor. Mas essa vida melhor que procura e que, que entende que pode encontrar na Dinamarca e não aqui em Portugal, será talvez uma ponte... Para esse, para esse olhar para essa possibilidade de, de ter mais tempo também para si não é só ter uma vida melhor do ponto de vista financeiro, é com isso alcançar tempo para si, para si para a família
1: eventualmente, para os tempos livres Eventualmente, até porque na, na Dinamarca ainda não é assim a 100% mas eu sei que em muitas empresas eles já estão a começar a adotar aquele método Trabalhar Os só quatro três dias, dias por semana. Ah, três. Hum. Uh, ou, sim, dois ou três dias por semana e depois o resto ser exatamente para a família e para hobbies e para outro tipo de coisas. E, e lá valoriza-se também muito mais aquilo que se faz fora do trabalho e fora das escolas. Tudo aquilo que é voluntariado e que não sei o que hum. lá também é muito, muito apoiado. Que eu acho também é uma coisa que falta cá. Ou seja, um aluno só é bom aluno se tira boas notas, se fizer trabalho de voluntariado isso não conta para nada. E eu não, não percebo muito bem a lógica disso, mas pronto. Sim, mas eu acho que apesar das novas tecnologias e disso tudo. Eu sou um bocadinho. dependente. viciada. Se podemos dizer assim, no, no telemóvel, se me esquecem lá em casa, não faço isso um drama também, nem deixo de conseguir viver o meu dia por causa disso. Mas. A mãe diz que não não, já vem assim. assim. Hoje em dia já não sou tanto, okay.
0: uh,
1: Mas eu acho que, mal ou bem, ainda tenho algum pensamento autocrítico e, e, e crítico à minha volta e naquilo que se passa, mas noto, e por exemplo, a minha mãe tivemos em Évora uh, semana passada. Sim, cerca de 4 ou 5 dias, fomos passar assim, uns dias com amigas e tal, mãe e filha, amigas. Só as duas, só as duas, hum. para despedida, se podemos dizer assim, umas férias curtas. E uma das coisas que nós notámos é que, por exemplo, quando estávamos no lounge do, do hotel, estávamos sempre nós e outro casal. E nós estávamos sempre a falar imenso e a mostrar coisas uma ao outra E não sei o que, o outro casal estavam os dois
0: agarrados, que não é frente a frente,
1: agarrados ao telemóvel, o tempo. Todo. E nós chegámos a estar no lá uns duas, três horas. E essas duas, três horas, eles não, praticamente não dirigiram a palavra um ao outro, uma vez que fosse. E eu isso já não compreendo, isso a mim faz muita confusão. Como é que alguém é capaz de estar com alguém sentado na mesma mesa e estar o tempo todo agarrado ao, ao telemóvel?
0: Num...
2: Ah, eventualmente até estavam a trocar mensagens um com Ah, mas isso era o que eu ia dizer
0: agora. Eu disse, vamos acreditar que eles até estavam ali num jogo. <risos> Não, hoje se que sempre é uma visão mais animadora é. da coisa, mas, mas enfim talvez não a mais real porque nesse caso eram duas pessoas e, e às vezes está, está muito relacionado com esta velocidade que falava a Ana Pinto pois Coelho sim. porque nós sentamos-nos à mesa para almoçar, mas não desligamos do resto naquele momento em que deveríamos estar ali para estar Lá está, como vocês foram as duas estar uma com a outra, já agora escolheram Évora por alguma razão ou calhou? Era perto de Lisboa? Não, não é um sítio bonito? Mais ou menos, não. Então foi vamos por... a ver Pensámos... vários locais
2: e depois passámos vários e disse, olha, aqui é bom. Ok, vamos embora. Hum. Sempre gostamos muito de Évora.
0: E é um programa que costumem fazer a miúdo ou é mesmo agora só por esta circunstância de estarem só as duas?
1: Não, eu acho que nós temos isso um bocadinho, não, não uma coisa de sair uns sim. dias e não sei o quê, mas acho que sempre tivemos muita coisa de estarmos só, fosse um dia ou uma tarde ou, ou almoçar hum. ou não sei o quê, mas estarmos só as duas, sim, acho que é até... E caminhar. Com alguma frequência. e a caminhar, meu Deus, quantidade <risos> de vezes em que andávamos, porque sim, vamos andar à conversa e sim, mas isso é, é muito, muito comum, Eu acho que sempre foi, desde miúda, desde que me lembro. De repente, damos por nós e já estamos, sei lá, na outra ponta da cidade.
0: Talvez seja este um bom momento para falarmos de, daquilo que eu... se ainda se lembram. Mencionei no princípio, falando da Ana Pinto Coelho, terapeuta, dizia eu, uma profissão ainda não reconhecida em Portugal, o esboço de uma profissão, que eu simplifiquei desta forma, mas, em rigor, a Ana Pinto Coelho tem um diploma em Addiction Counseling, Exatamente. Um, que tirou já com 40 anos, foi encontrando esse, esse caminho também. Uh, o ano passado a profissão ainda não estava
2: reconhecida em Portugal, já avançámos? Não, não avançámos, só que a diferença agora é que a Ana Pinto Coelho já não lhe apetece mais estar a puxar essa carroça.
0: Ah, pronto, então. <risos> mas continua... A... Continua, sim, Bom... senhora,
2: mas não há profissão, temos pena. Pronto. Uh, mas já agora, para quem não sabe... Uh, é, não gente, conhece, facto, mas é, quer saber é, assim, de facto nós temos, o, o, o conselheiro existe na área das adições, ou seja de adições falamos de dependências químicas e comportamentais uhum. ou seja, seja o álcool, drogas, sexo, internet ao um, jogo adição, dependências e o conselheiro é uma figura que existe no, no triângulo dos profissionais que ajudam e que tratam dos tratamentos de dependências químicas e comportamentais, o triângulo que há entre a psiquiatria, a psicologia e o aconselhamento. Uhum. Nós aqui temos apenas, acreditada, a psicologia e a psiquiatria. Não temos o conselheiro. A figura do conselheiro é o quê? É olhar para este paciente, no meu caso é especificamente para os aditos, com umas lentes completamente diferentes de um psicólogo. O que eu temo aqui é que o psicólogo, ou os psicólogos em Portugal, ainda pensam que isto talvez seja uma alguma coisa que vai competir com o quintal deles uhum. um, e então não, não quer reconhecer a profissão mas também não são os psicólogos que têm que o fazer percebo perfeitamente, não cabe ao psicólogo também não estou a ver que seja por causa da ordem dos psicólogos portugueses que isto acontece bem, eles estão a fazer o que podem pelos seus psicólogos e bem e com mérito portanto não, não é por culpa deles com certeza do cicato talvez aí haja mais alguma sim, poderiam do meu ponto de vista obviamente fazer muito mais do que estão a fazer em relação a isto, mas aí são poderes instalados. Hum. Então, como a Ana Pinto Coelho não quer continuar
0: a puxar essa carroça, pois. o que lhe pergunto é se nas pessoas que acompanha e que continua a acompanhar Ainda são óbvios os efeitos da, da pandemia ou se este último ano, entre altos e baixos, permitiu
2: é assim, que as pessoas uh, não. se reencontrassem? Não, não, não vamos pela primeira parte, sim. De, das pessoas que eu acompanho e sobretudo as que acompanhei, que já estavam em recuperação, uhum, houve, recuaram, recaídas, uhum, houve recaídas, uhum, de certo. facto, houve. Sei também com, com os centros de tratamento com que trabalho, ou com quem converso, com colegas e tudo isso, houve bastantes recaídas também. Houve gente que começou a consumir mais, ou a ter comportamentos mais fechados, nomeadamente no que tem a ver com, com exatamente o que estamos a falar, não é? a ciberdependência e com, uhum. com tudo isso, porque de facto é assim, efetivamente as pessoas tinham que ficar em casa, tinham que ficar mais ligadas ao, ao computador e, e, e até o próprio trabalho, as aulas, tudo, 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 e ainda não há, eu não critico isso, eu acho é que ainda não há estrutura mental. Para preparar as pessoas para estas novas vidas, porque isto não é. não, não temos que procurar voltar ao normal. O normal já não. já foi.
0: Já não vai ser. E não houve normal. Há um não vai... normal. Hum.
2: Agora é o que é. Okay. As pessoas parecem muito medo de, de falar as coisas hum. como elas são. Ou seja, não há normal. Aqui, como não há normal, é muita coisa. O que eu noto é que as pessoas não estavam preparadas e, e portanto, começam a ter reações e a tentar compensar com bengalas aquilo que sentem que estão a perder. Ora, na verdade, o que é mais importante é dotar as pessoas de terem ferramentas para si próprias estruturas, e psicologicamente e uhum. emocionalmente, para lidar com a vida tal como ela é. Dizer que o adolescente vai ficar muito prejudicado porque precisa de andar em grupo, porque precisa de, de dar os primeiros beijinhos ou, ou ter as primeiras relações sexuais, tudo isso em determinada altura, e porque, coitado, está fechado em casa não sei quantos meses, isto vai ser o drama. É, não pode ser assim eles vão ter que se habituar, nós todos temos que crescer e, e portanto, esta coisa está sempre a pouco paninhos quentes, uhum. constantemente nas coisas. Para fingir e evitar situações que existem, não, 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 não me parece que seja o caminho. O caminho é dotar as pessoas de ferramentas, de capacidade psicológica, emotiva e intelectual, para poder reagir e ficar bem de acordo com as circunstâncias que cada vez vão sendo diferentes, todos os dias. E, portanto, se o caminho trilhar for esse... Vamos criar uma sociedade mais resistente e mais feliz. Agora, se continuamos a dizer, não, isto tem que ser como antes, então vamos todos sofrer muito e chorar muito, porque não está a ser como antes, não parece que seja a solução. Vai ter mais recaídas. Vão acontecer mais recolhas e mais doentes mas, Não sei se lhe chama de eu prefiro, doentes Chama-se pacientes Mas hum. mas pronto, é o nome que se quisia dar Mas realmente o trabalho do conselheiro É, é, um, é um bastante diferente do psicólogo As lentes são outras Há muito mais informalidade Não se procura encontrar um padrão de, de doença Ou de problema psicológico específico Há padrões, obviamente nas adições há padrões um, mas depois cada caso é um caso e, 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 e lá está o trabalho, deve ser multidisciplinar. Eu Se tenho um paciente que entra no, no consultório com um problema maior ou com uma depressão maior, obviamente que eu vou pedir e trabalho com psiquiatra. E se há outro tipo de situações que, tem, que vejo que são situações mais traumáticas ou tudo ligadas a um passado ou até a um evento recente, mas que foi para além daquilo que é um, psico, um conselheiro, trabalho com psicólogos. Mas para tratar adições e dependências... Eu tenho a certeza absoluta que é através de um conselheiro em de dependências e edições. Não é de um psiquiatra nem de um psicólogo. Como é que arranja tempo para isto tudo? Fingindo. Fingindo que? Fingindo tempo. tempo <risos> como é que se finge tempo? Tempo finge-se com, com uma agenda organizada que está sempre a ser desorganizada, e depois perante isto é, é, é um dia de cada vez. Está ali. Qual com é, para resolver o problema das dependências e adições, uhum. é um dia de cada vez. Aquela coisa do one day at a time, é assim que tem que ser feito, porque senão nós somos, eu sou completamente atropelada por tudo que me cai em cima todos os dias. E não vou dizer que não há dias que não tenha atropelos desses, há dias difíceis. Mas sente que está a ser atropelada, percebe, sinto, que tem perfeita sinto, consciência sinto, disso. Sinto, sinto, sinto que tenho que descer uhum. à terra, peço ajuda imediatamente. É toda em... a gente uhum. à volta. e ali toda a gente à <risos> Então,
1: <risos> Porque às vezes é complicado, às vezes é... entra de tal maneira em, em... Ebulição. paranoia em. Pronto, toda a gente à volta também acaba por sentir isso. É...
0: Acho que é natural. É, normal, é uma não se rosa dos ventos É, a, e é co completamente a, a, a... E não para
1: e de repente já não sabe onde é que pôs não sei o quê E depois vai fazer não sei o quê para tratar disto E de repente já não é disto, já é daquilo E de repente
0: aquilo ficou por fazer e... uhum. Bom, este ano o festival tem o alto patrocínio do Presidente da República é a primeira vez que acontece e, e talvez aí, enfim, isto já parece gasto nesta conversa, mas talvez aí a pandemia tenha dado um impulso uh, porque nunca se falou tanto de saúde mental neste país não, Pro eu, provavelmente no mundo mas sim.
2: aqui estou a falar de, de Portugal. O, o que por um lado é bom e por outro traz-nos um problema novo uh, nomeadamente para o Festival Mental, na parte que chamamos informação e isso temos trabalhado com agora a Coordenação Nacional é que há, falar muito não é falar bem Claro. E então voltamos à desinformação e à fake news que o falar mais de saúde mental está neste momento a trazer e que se está a tornar um problema. Daí que o festival tem esta coisa que é a fiabilidade não só das pessoas que nós trazemos ao festival uhum. para falar, como dos temas, como dos nossos parceiros. E acho que ter o alto patrocínio do, do, do Sr. Presidente da República é mais uma coisa a acrescentar que nós, ao caminho que nós temos vindo a trilhar, exatamente na parte de credibilização das mensagens que nós passamos no nosso festival, da interação entre as pessoas que estão sentadas nas nossas M-Talks, dos trabalhos e espetáculos e músicos e, e, e literatura, e tudo o que nós temos movimentado ao longo destes, que vamos para a sexta edição do festival. Portanto, nós temos crescido... Com sustentabilidade e, sobretudo, credibilidade, que neste momento eu acho importantíssimo. Quando eu começo a ver nos canais YouTube pessoas porque tiveram um problema ou um episódio de, de menos bom de saúde mental, e então abrem um canal YouTube a dizer já passei por isto, tive uma depressão, portanto sou capaz hum. de te dizer o que é que deves fazer quando estás deprimido. Muito tive uma experiência de suicídio, tentei suicidar-me, portanto sou capaz. E atenção, no Instagram, no YouTube, em várias redes sociais, eu tenho notado que estas, muitas pessoas estão a fazer isto e têm milhares de seguidores. Ora, isto é grave. Porque estas pessoas não, têm, não são profissionais de saúde mental, não são psicólogos são simplesmente pessoas que passaram e o falar-se mais de saúde mental está a dar as lá está outra vez o que faz a internet e as redes e a é que toda a gente é dom da verdade, hum. toda a gente tem não. um papel se quiser, abre val... um canal, tem um canal de televisão, e, e provavelmente é... continua a
0: refletir o, o problema de base, digo eu que é, na verdade o que essas pessoas continuam é a precisar de atenção Precisam atenção. de atenção
2: e vamos ver também a outra parte, o que é que são os socialites e as pessoas que são agora os instagramers e há tantos nomes agora, toda a gente é ator, atriz, barra músico, barra qualquer coisa, barra modelo. E já há muita gente a, a, usar, a usar a família, os filhos, as suas situações para promoção da sua carreira, da sua personalidade, sobretudo são figuras públicas, etc, hum. para, para a saúde mental. Agora, uh, calma. Temos que ter muito cuidado aqui. Um, e, e cada vez há mais. E, e, portanto, falar mais de saúde mental é, é ótimo, obviamente, porque nós não temos só uma saúde física, finalmente, que, que se abre. No Festival Mental, todas as nossas mesas sempre tiveram a moderação de, de, de um jornalista, e isso fazemos ponto de honra, exatamente por isto, para trazer também, desde o início do Festival Mental, a comunicação social o mais possível a falar de saúde mental. A informação pública é fundamental, a boa informação pública. Não é informação pública vinda de personalidades. De personalidades, eu ponho umas aspas muito grandes aqui. Personalidades somos todos nós. Uh, depois é que usar agora é, é saúde mental porque agora está a ficar... Se for por aí, daqui por 10... Dois anos já não se está a falar outra vez de saúde mental. Uhum. É agora porque a pandemia não sei o quê. Agora, agora, okay. Está na moda, é um assunto que agora está na moda. Agora, a saúde mental, a saúde em geral não, não, não vai por modas. E, e há que ter muita atenção à, à informação e de onde vem, qual é a fonte, de onde é que vem esta informação, quando estamos a falar de saúde mental ou de qualquer outra, outra coisa de saúde, uhum. porque o Dr. Google nunca foi um médico. <risos> pois, e como é que
0: as pessoas se podem proteger? Pessoas mais um, fragilizadas, mais distraídas, não aquelas que procuram uh, propositadamente essa informação, esse minuto de fama se procuram promover, expondo-se expondo expondo e expondo uh, as suas circunstâncias, mas como é que os que estão do lado de lá, do ecrã, se podem proteger disso, podendo
2: ver ou não ver, sem ficarem contaminados? Não é muito difícil é assim, nós sabemos o que é que são e funcionam bem em Portugal, felizmente as fontes oficiais nós temos órgãos oficiais, nós temos uma direção geral de saúde, temos o Ministério da Saúde temos uma coordenação nacional de saúde mental para as questões de saúde mental portanto eu acho que na dúvida procura Há instituições e associações que também podem ter, há linhas de ajuda, a tudo isso, que estão nestes sites oficiais e, portanto, na dúvida, vamos sempre pelos sites oficiais. Porque não é porque, falando de tal que conhecemos da televisão ou, ou da novela ou do que diz qualquer coisa, mas isto é, é, é grave porque isto é mesmo real. E, e atenção, tenho a certeza que tem mais seguidores... Estas pessoas ou, ou estas ideias ou estes eventos ou programas ou o que for, não vou citar nomes, o mundo da dificuldade é não citar nomes neste momento, mas não vou, não vou citar. É muito mais fácil para o cidadão comum seguir, porque o conhece, entre aspas, conhe, ou julga que o conhece, ou a conhece, do que ir procurar uma instituição pública. Agora, atenção, porque de facto os órgãos públicos e oficiais são os que estão de facto creditados e credibilizados para poder falar de saúde e de saúde mental. Não é o que aquela ou aquela passou, não é o que aquela ou aquela diz, não é o que aquela ou aquela faz. Hum. E se aquela ou aquela um, que diz, faz e escreve e tem redes e canais e instagramas e tudo isso é acreditado, terá com certeza que ter o carimbo ou o apoio de alguma entidade oficial, como tem o festival mental cuja edição, sexta
0: edição, vai acontecer entre 19 e 22 de maio, no Cinema São Jorge, como
2: é uh, habitual.
0: E este ano viaja até
2: onde? Este ano a ver, porque houve Bem. muitas mudanças, não houve? Houve mudanças políticas, mudanças de câmara, mudanças de tudo isto. Ah. Nós ainda estamos aqui, há, há, temos muito... Gostávamos mesmo muito de. objetivo de voltar do festival... às ilhas? Não. De voltar às ilhas, sim. Sim. Aliás, uhum. todo o, o objetivo do festival, nesse termo, aquilo que nós chamamos de itinerância do festival mental, é não só garantir uh, a presença naquilo que já andámos a desbravar e terreno, como foi o ano passado, Castelo de Vido Funchal, Ponta Delgada, uh, repetir, porque não, não é um festival que se faça um ano. E não é num ano que se combate o estigma e que se promove o saúde claro. mental num sítio. Portanto, continuamos a procura de novos públicos e para isso é preciso pedra e para partir pedra é preciso repetição. E depois ir, de preferência, pelo menos a todos os distritos do Portugal seria o, o objetivo, sim. Bom, já, está já um, um livro escolhido para a edição deste ano? Está. vai ser uh, Escolhemos uma autora, que é a Rita Tormenta hum. Ela vai nos contar histórias um bocadinho no género do... Um bocadinho no género da nossa primeira edição, As Aventuras de Mister X, a trilogia do João Gata. Ela vai fazer uh, crónicas, um livro de crónicas, sobre uh, o olhar que ela tem sobre a sociedade. Ou seja, andar na rua e andar em casa com uma pessoa exatamente comum, no sentido de que nos vai dar as suas experiências... E o ponto de vista de sentimento, de emoção, sobre as coisas mais estapafurdas e ao mesmo tempo que nos podem incomodar tanto na nossa saúde psicológica. Sem ter propriamente um tema, são crónicas mundanas, crónicas emocionais... Crónicas psicológicas, crónicas sobre. Não vou contar mais porque o livro vai ser pois, absolutamente são, fabuloso. São crónicas sem tormenta. Crónicas com e <risos> sem tormenta. <risos> Pronto.
0: Pegando no nome, no, no apelido da, da autora, claro, Rita, da Rita Tormenta. Rita e entretanto, tem uh, escrito novas histórias do Pinguim Baltazar para o
2: Nuno? As histórias do Pinguim Baltazar, <risos> quando eu, quando são contadas por mim, são sempre a tradição oral. Eu lhe conto histórias do Pinguim Baltasar, muitas vezes Isso, isso ficou... É ficou engraçado Ficou, ficou, e eu ficou
1: acho mesmo. que vai ficar Para sempre Aliás, espero que o Nuno, mais tarde, quando venha a ter filhos, um dia também lhes conte histórias do Pinguim Baltazar.
0: Nem que seja o Pinguim Baltazar, em dinamarquês, este Pinguim Baltazar chama-se Baltazar por alguma razão específica? ou foi, foi o ligou? nome que saiu. Foi o nome que saiu na altura. Só. Pronto. E então agora pergunto eu, voltando a essa referência na, na, nas vossas vidas, pai e avô, Carlos Pinto Coelho, um homem que foi desta casa também. É verdade. E que também Logo se sentou, inicio. não neste estúdio, mas também fez acontecer nesta casa da rádio pertence também a esta, a esta tribo, qual seria porque eu não conheço tão bem esse lado da, da fotografia, uma fotografia tirada por ele, vossa das duas seria onde, como
2: opa <risos> é assim, nós temos várias fotografias tiradas pois, por ele, portanto é muito fácil é. Olha, hoje é já nós temos fotografias juntas, por exemplo, quando ele disparava muitas flechadas pelo mesmo, mesmo olhar por uma expressão, vários olhares, para encontrar a alma, a essência daquilo que ele estava a ver e que só ele saberia. Qual é que seria a fotografia? Não sei dizer, acho que só mesmo ele saberia, não faço a mínima ideia. Tenho várias, como é evidente, mas não, não sei qual que seria. De tanto olhar, como é o nome de um, de um dos livros de fotografia do pai, eu acho que de tanto olhar já diz tudo... É uma questão de olhar Em vez de só ver, não é?
1: Eu acho que sim é assim, eu, eu, uh, A nível de local eu consigo imaginar muito facilmente O meu avô A, a fotografar-me, ou nus uh, No Alentejo Com o céu do Alentejo e com as cores do Alentejo Acho que é mais ou menos assim Que eu, que eu idealizo a foto, Uma foto do meu avô Aliás, por alguma razão ele se mudou para lá A certa altura da vida sim. porque pronto, Aquelas cores do Alentejo por trás. e Mas depois a... exatamente a foto em si fazer o quê? Pode ser a coisa, como a minha mãe disse, mais random de sempre. Uhum. Uh...
0: Pode ser aqui a conversar? -mos. Pode ser aqui à claro conversa, a conversa pode ser a beber água. Definitivamente a rádio
2: era um dos sítios que eu gostaria. Era, era... muito de estar e, e o Alentejo, sim, tem tudo a ver é com o Horizonte, o Horizonte que ele tanto prezava e que trouxe da África. Uhum. Onde cresceu e, portanto, acho que de todo o país de Portugal que ele gostava muito. É a paisagem que ele mais identificava com a paisagem de pequenino, que, que, das suas memórias de, de, de pequenino
0: em Moçambique. E na verdade, estando aqui no estúdio, podemos estar no Alentejo. Podemos um... estar onde quisermos no estúdio. <risos> é isso. Assim acontece, sobretudo, e o resto, como ele próprio diria, como o escreveu num dos uh, seus uh, últimos livros. Ana Pinto Coelho, Sara Pinto Coelho, Cristiansen, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Teresa, até qualquer dia. Boa saúde. Boa saúde para todos. <risos>